0: Bentornati, carissimi amici di Italian Glot. Come state? Come sta andando finora questo nuovo anno? Spero molto meglio di quelli che ci siamo appena lasciati alle spalle. In ogni caso, per cominciare l'anno in modo leggero, rilassato e per dimenticare almeno per qualche minuto i vari problemi che stanno affliggendo il mondo da un po' di tempo a questa parte, ho deciso di parlarvi di un argomento che può regalarci un po' di buon umore. Il cibo. Il cibo, infatti, oltre a nutrirci, ha spesso anche un grande potere consolatorio ed è per questo che nei momenti in cui siamo maggiormente stressati o con il morale a terra, ricorriamo ai nostri piatti preferiti. E così, anche se gustare una bella pizza fumante non risolve purtroppo i nostri problemi, almeno ci tira un po' su e forse ci aiuta anche ad affrontarli meglio. Oggi dunque ho deciso di parlarvi dei cibi che trovo deliziosi, quelli che mi fanno venire l'acquolina in bocca e un'irrefrenabile voglia di mangiarli anche in grandi quantità e dei cibi che trovo disgustosi, quelli che ho provato una sola volta e mi è bastata o che non ho mai provato ma già la sola vista o l'odore sono sufficienti a farmi capire che non li mangerò mai. Vi parlerò dunque soprattutto dei miei gusti personali a tavola e vi racconterò anche diversi aneddoti della mia vita che sono in qualche modo legati ai cibi che menzionerò. In realtà sarà anche un'occasione per farvi conoscere meglio le abitudini alimentari di noi italiani, quali sono le pietanze che si trovano più spesso sulle nostre tavole, in quali occasioni mangiamo certi alimenti piuttosto che altri e così via. Alla fine dell'episodio scopriremo se abbiamo gli stessi gusti oppure no. Per comunicarmelo, per dirmi Carmine, anche io adoro la cioccolata. Oppure, no, a me la cioccolata fa abbastanza schifo. Esisterà qualcuno a cui fa schifo la cioccolata? Chissà. Dunque, per scoprire se siete d'accordo con me oppure no, aspetto i vostri commenti e i vostri messaggi sul mio sito, sul mio canale YouTube o anche sulla mia pagina Instagram che tra l'altro vi invito a seguire perché durante la settimana nelle stories pubblico diversi quiz interattivi e spesso anche dei quesiti a cui potete dare una risposta scritta. È in pratica un'ottima opportunità per usare attivamente l'italiano e cercare di migliorare perché correggo gli eventuali errori nelle vostre risposte e le leggo pubblicamente in modo da portare la vostra attenzione anche sulla pronuncia e la corretta struttura delle frasi. E a proposito di questo, quello che poi può davvero permettervi di fare grandi progressi sono i test di comprensione, la trascrizione, gli esercizi di vocabolario e di grammatica, che potete scaricare da italianglot.com per ognuno degli episodi di questo podcast. Per una piccola cifra al mese voi avrete non solo queste, ma anche tante altre risorse, compreso l'accesso ai miei corsi online e allo stesso tempo sosterrete il mio lavoro e mi consentirete di continuare a produrre sempre nuovo materiale per voi. Se poi non volete o non potete diventare membri di Italian Glot, c'è anche un'altra piccola, semplicissima possibilità. Condividere i miei contenuti sulle reti sociali che utilizzate normalmente. Facebook, Twitter, o Instagram. Grazie infinite. Dunque, ho pensato di seguire un ordine ben preciso per parlarvi del cibo che mi piace e di quello che non mi piace, e cioè l'ordine che noi italiani seguiamo normalmente a tavola quando consumiamo un pasto completo. Cominceremo perciò dagli antipasti, e proseguiremo con i primi, i secondi, i contorni, il dolce e la frutta. Sì, a differenza di altre culture in cui a tavola si servono contemporaneamente tanti piatti diversi e ognuno prende un po' da un piatto e un po' dall'altro in maniera del tutto casuale, noi italiani siamo abbastanza più rigidi e metodici. Normalmente non ci sono piatti in comune a tavola dai quali tutti si servono, ma ognuno ha il proprio piatto con la propria porzione di cibo. Partiamo da una certa pietanza e quando l'abbiamo finita passiamo a quella successiva evitiamo cioè di mischiare alimenti e sapori troppo diversi tra loro. Siamo abbastanza puristi in questo senso, così come siamo molto rigidi anche sugli orari dei pasti, ma di questo magari parleremo in un altro episodio. Detto questo, cominciamo dunque dagli antipasti. Innanzitutto tenete presente che mangiamo un antipasto solo in occasioni davvero speciali, durante un pranzo o una cena di Natale, ad esempio, un pranzo di nozze, o più in generale quando andiamo al ristorante o in pizzeria. Gli antipasti più comuni che adesso mi vengono in mente sono le bruschette. Cominciamo dunque con una pietanza che trovo deliziosa. Adoro le bruschette in ogni loro forma. Sì, perché sul pane, che viene tostato su una piastra o in una padella senza olio, si può mettere qualunque cosa. La bruschetta classica è quella al pomodoro. Il pane viene cioè condito con pezzettini di pomodoro o pomodorini, aglio, olio, basilico e origano. Ecco, a parte quella classica, ho assaggiato tanti altri tipi di bruschette veramente buonissime, come quelle con prosciutto e mozzarella, con crema di olive, con crema di carciofi, con crema al tartufo, con salame e carciofini e tante altre che adesso mi sfuggono, ma vi assicuro che esiste davvero un'infinità di possibilità su come preparare una bruschetta. In ogni caso, oltre al sapore, che trovo quasi sempre squisito, adoro le bruschette anche perché le associo automaticamente ad eventi speciali trascorsi con amici o familiari e dunque pieni di calore umano, affetto e belle sensazioni. Ad esempio quando da piccolo facevo dei picnic in montagna con la mia famiglia, i miei zii, i miei cugini e i miei nonni o quando mia zia, al paese dove è nata mia mamma, ci invitava tutti a cena sulla terrazza di casa sua, oppure ancora quando decidevamo di andare a pranzo al ristorante in qualche piccola località di montagna e magari fuori faceva freddo perché era appena cominciato l'autunno o l'inverno, le bruschette erano quasi sempre presenti. Ecco, associo le bruschette a queste atmosfere autunnali in cui ci si gode il sapore di questi ingredienti semplici, genuini, in un ambiente accogliente, confortevole, illuminato dai colori caldi delle lampade o di un caminetto, mentre dalla finestra si vedono i colori freddi, dal bianco all'azzurro delle case, delle montagne e dei boschi immersi nella foschia o in una incessante pioggerellina. E un altro antipasto che associo a queste atmosfere tipicamente autunnali o di montagna, perché vengono spesso serviti proprio nei ristoranti più rustici, sono i taglieri di formaggi e salumi misti. Su un tagliere di legno vengono messi diversi tipi di formaggi per lo più stagionati ma anche freschi come la ricotta e vari salumi che so che non sono l'ideale per la salute ma sono davvero buonissimi una volta tanto si può fare questo strappo alla regola e rimpinzarsi di queste prelibatezze magari insieme a del pane appena sfornato croccante fuori e soffice dentro e poiché stiamo parlando di formaggi e salumi che oltre che come antipasto vengono spesso serviti anche come secondo piatto vi dico che adoro quasi tutti i tipi di formaggio. Quelli che ho potuto provare finora perché sono molto comuni qui in Italia sono il parmigiano che però non mi piace grattugiato sulla pasta, il provolone, la scamorza fresca o affumicata, soprattutto affumicata e poi ovviamente tutti i latticini che devo dire non ho mai mangiato così buoni come quelli che fanno in Campania, la regione dove sono cresciuto, perché qui ci sono tantissimi caseifici dove usano il latte di bufala. Come forse sapete, ho vissuto a Roma per tanti anni e lì mi mancavano i veri unici latticini da cui sgorga tanto latte quando li mordi o li tagli. Magari nel resto del Lazio ci sono ottimi caseifici, ma nella capitale non sono mai riuscito a trovare della vera mozzarella, nemmeno sulla pizza. Ricordo che, sempre da piccolo, quando tornavamo a Napoli dal paese di mia mamma, ci fermavamo a comprare latticini nei caseifici di Mondragone e la sera cenavamo con del pane e dell'ottima mozzarella di bufala. Sì, noi qui siamo abituati a mangiare la mozzarella così come si mangia una fetta di carne. La mettiamo in un piatto, la tagliamo a pezzettini con coltello e forchetta e mettiamo in bocca questi pezzi succosi pieni di latte accompagnandoli possibilmente con del pane una volta i miei sono venuti a trovarmi a roma e mi hanno portato la mia amata mozzarella di bufala allora ospitavo un mio amico americano che doveva seguire un corso a roma e quando gli abbiamo servito la mozzarella nel piatto è rimasto sconvolto perché per lui era disgustoso mangiare la mozzarella così assoluta come la mangiavamo noi ovviamente in quel momento non me l'ha detto me l'ha confessato settimane dopo quando ormai si era abituato anche lui a mangiarla così e aveva cominciato a piacergli parecchio Pensate che esistono anche formati di mozzarella che si chiamano bocconcini proprio perché hanno le dimensioni giuste per essere mangiati in un paio di bocconi. Ancora più piccole sono le ciliegine di mozzarella che invece si possono mangiare in un solo boccone chiaramente anche noi non sempre mangiamo la mozzarella in questo modo ma la mettiamo sulla pizza nella cosiddetta caprese un piatto a base di fette di mozzarella alternate a fette di pomodoro nella pasta al forno e così via altri latticini che adoro sono il fior di latte la provola simile alla mozzarella ma affumicata, e la ricotta, non tanto quella fresca quanto quella salata, che è buonissima. L'unico latticino che non mi piace particolarmente è la burrata. Per quanto riguarda i salumi, anche se come vi ho detto ne mangio davvero pochi, adoro il salame, soprattutto il salame milano che da piccolo mangiavo spesso, il prosciutto crudo, non mi piace invece granché il prosciutto cotto, lo speck, la bresaola e mi piace anche la mortadella ma solo in mezzo al pane. E a proposito, un altro antipasto molto comune in Italia è quello di prosciutto e melone non è tra i miei preferiti perché il melone non mi piace granché però la combinazione del prosciutto salato con il melone dolce è molto particolare passiamo ora ai primi piatti e ai piatti unici come potete immaginare da bravo italiano come piatto unico amo la pizza di solito ordino una margherita con provola e funghi e come primo piatto amo qualunque portata a base di pasta non ho preferenze particolari in base al tipo di condimento mi vanno bene gli spaghetti i rigatoni le penne i tubetti le farfalle e trovo buonissima in particolare la pasta all'uovo soprattutto quella fatta in casa come le tagliatelle le fettuccine i maltagliati e tra i piatti con pasta all'uovo ripiena di carne mi fanno impazzire le lasagne i cannelloni e ovviamente i tortellini sia conditi con sugo di pomodoro che con la panna e d'inverno mi piacciono tantissimo i tortellini in brodo tra i piatti per me più semplici da fare ma più buoni in assoluto ci sono gli spaghetti aglio e olio ancora meglio con un po' di peperoncino piccante ah sì adoro il peperoncino e quando posso lo aggiungo a qualunque piatto ad ogni modo se c'è una cosa che stimola immediatamente il mio appetito è l'odore dell'aglio soffritto quando la casa si riempie di quell'aroma mi viene immediatamente fame un altro piatto di pasta che per me è tra i più buoni in assoluto è la pasta al forno che ho menzionato prima mia mamma la prepara soprattutto in occasioni speciali e ogni volta ne mangio due o tre piatti di seguito si prepara in una teglia da infornare con strati di pasta alternati a mozzarella parmigiano salsa di pomodoro uova sode e polpettine di carne se non l'avete mai provata vi consiglio di farlo tra i primi piatti che invece mangio quotidianamente c'è spesso della pasta con qualche tipo di legume o di vegetale perché oltre al fatto che mi piacciono moltissimo fanno anche molto bene alla salute e così durante la settimana un giorno c'è pasta e lenticchie un altro pasta e fagioli un altro ancora pasta e ceci e poi pasta e cavolfiore pasta e piselli pasta con sugo di peperoni e così via e poi mia mamma fa anche delle fettuccine condite con una salsa simile alla bolognese ma con soli vegetali che è eccezionale trita insieme sedano carote e cipolle e ci aggiunge poi anche del pomodoro E questa salsa non ha nulla da invidiare alla vera bolognese a base di carne macinata. Tra i primi piatti che invece non mi fanno particolarmente impazzire, ci sono quelli a base di riso. Certo, non dico di no a un buon risotto ai funghi, ma se posso scegliere preferisco comunque la pasta. Ad esempio, un piatto tipico della tradizione napoletana che ricorda vagamente la pasta al forno è il sartù di riso. Non posso dire di trovarlo addirittura disgustoso. I piatti che trovo davvero disgustosi arriveranno fra poco, ma preferisco sicuramente farne a meno. Il sartù si prepara sempre in una teglia da infornare con riso, salsa al ragù, polpettine, uova sode, fior di latte e piselli. Ecco, mentre quando descrivevo la pasta al forno mi è venuta l'acquolina in bocca, adesso che sto descrivendo il sartù mi è passata la fame. E già che stiamo parlando di riso, vi dico anche che non mi piacciono affatto gli arancini siciliani, che sicuramente lo sapete, sono delle palle di riso fritte. E fermiamoci qui perché ho ancora tantissimo da raccontarvi e l'episodio rischia di diventare troppo lungo. So che molti di voi lavorano, studiano, hanno tantissimi impegni durante la settimana per cui è molto più utile un episodio che potete ascoltare in una ventina di minuti, mezz'ora al massimo, piuttosto che un episodio che dura quasi un'ora. Senza contare che i membri di Italian Glot devono poi trovare anche il tempo per approfondire l'episodio con la lettura della trascrizione, l'analisi del vocabolario e lo svolgimento degli esercizi. Perciò chiudiamo qui l'episodio e vi aspetto per la seconda parte in cui scoprirete tanti nuovi aneddoti della mia vita privata e soprattutto tutta la serie degli alimenti che trovo davvero disgustosi e che non mangerò mai in vita mia. Nel frattempo fatemi sapere quali sono gli antipasti e i primi piatti che vi piacciono e quelli che non riuscite proprio a mangiare. I vostri gusti coincidono con i miei per quanto riguarda gli alimenti di cui abbiamo parlato finora oppure no. Scrivetemi su YouTube. Facebook, Instagram o anche sul mio sito italianglot.com. Alla prossima, ciao!